0: 46절부터 53절입니다. 요한복음 11장 신약성경 166페이지입니다. 요한복음 <웃음> 11장 46절부터 53절까지 예수님 읽겠습니다. 그 중에 어떤 자는 바리새인들에게 가서 예수의 하신 일을 고하니라 이에 대제사장들과 바리새인들이 공예를 모으고 가로되이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐 만일 저를 이대로 두면 모든 사람이 저를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아 가리라 하니 그 중에 한 사람 그해 대제시장인 가야바가 저희에게 말하되 너희가 아무것도 알지 못하는 도다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 망하지 않게 되는 것이 너희에게 유익한 줄을 생각지 아니하는도다 하였으니 이 말은 스스로 함이 아니오 그 해의 대지자장이므로 예수께서 그 민족을 위하시고 또그 민족만 위할 뿐 아니라 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나가 되게 하기 위하여 죽으실 것을 미리 말하미러라 이날부터는 저희가 예수를 죽이려고 모의하니라 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리겠습니다. 2018년도 고난 주일을 맞이하여서 다시 한번 예수님께서 우리를 위하여 고난을 받으시고 죽으신 것을 어, 말씀으로 기념하게 하여 주시옵소서. 말씀으로 깨닫게 하여 주심으로 친히 기록된 말씀이 어, 예수님을 통하여 이루어지고 있음을 다시 한번 우리로 확인케 하여 주시고. 우리로 하여금 예수님의 말씀을 믿는 믿음을 가질 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한, 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 여러분들이 예수님께서 우리를 위하여 고난당하신 것을 이제 잘 알고 계십니다. 어, 지난주에 종료주의를 통해서도 우리에게 알려주셨던 것처럼 모든 되어지는 일들은 어, 그냥 되어진 것이 아니라 다 하나님의 기록된 말씀대로 되어진다는 것을 우리에게 알려주고 계십니다. 어, 그러기 때문에 그냥 사람들이 사사로이 한것 같지만 그 당시에는 사람들이 그냥 사사로이한것 같지만 그게 다사사로이한게 아니라 하나님의 말씀을 이루는데 사람들이 도구로 쓰여지고 있다는 라 것을 우리에게 잘 알려주시고 계십니다. 종료일날 많은 사람들이 모인 것도 그리고 그들이 종려나무가지를 들고 호산나를 외쳤던 것도 그게 이미 다 기록된 말씀이었다는 거죠. 사람들이 정말 막 믿음으로 하면 더 좋았겠지만 그러나 불행히도 사람들은 하나님의 말씀을 이루는데 도구로만 사용되었던 것뿐입니다. 그러니까 정말 중요한 것은 우리가 도구로 끝이느냐 아니면 은 실제로 하나님의 말씀을 이루는데 거기에 같이 함께 참여하느냐가 굉장히 중요하죠. 오늘도 지금 여러분들 읽은 중에 도구인 한 사람이 사용되어지는 것을 보고 있습니다. 누구냐면 그 당시 막 제스장이 된 대제스장이 된어 이름이 가야바라는 사람입니다. 이제 가야바라는 사람 때문에 예수님을 죽이는데 구체적으로 이제 그들의 뜻을 모으게 되죠. 그리고 또한 사람의 안타까운 도구가 나오는데 그것은 예수님 편에 있었습니다. 누구냐면 여러분들 잘 아시는 가론 유다입니다. 이제 여러분들이 찾아서 보는 말씀을 통해서 우리가 확인해 보겠지만. 이 당시에 이 가야바를 통해서 이제 예수님을 죽이기로 이제 모의가 구체적으로 이루어지고 그런데 이제 이들이 논의를 하면서 이제 계속 논의를 하는 장면들이 나옵니다. 왜냐하면 예수님을 죽여야 되니까 그런데 그 당시에 사람들이 많이 예수님을 따르고 있는 상황이었기 때문에 예수님을 죽이는 게 쉽게, 죽, 쉽게 죽일 수가 없었습니다. 그러니까 여러분들 살인이라는 것을 할때 누구를 죽인가를 죽이려고 할 때는 그냥 뭐 우발적인 것도 있지만 이렇게 많이 알려진 인물을 죽일 때는 그냥 죽일 수가 없죠 많은 논의와 계획과 그런 꾀를 내야 그 사람을, 사람들이 을사람 따르고 있는 사람을 죽일 수가 있습니다 그래서 이 당시에도 많은 꾀를 내고 많은 생각들을 가지고 논의를 하는데 근데 아무리 그들이 생각해봐도 이 명절에는 6월절, 무교절 이스라엘에는 3대절기가 있죠 6월절 그 중에 천 이첫 절기가 유월절 무교절인 절기입니다. 출애굽시1장에서 하나님이 정하신 절기인데 양을 잡아서 문설주에 피를 발라서 죽음의 사자를 넘어간 그출애굽 당시에 지켰던 그유월절입니다 이스라엘 3대절기 중에 한 절기이기 때문에 엄청난 많은 사람들이 각국에서 몰려왔죠. 그러니까 는 이때가 이들이 생각하기에는 이때는 좋은 때가 아닌 것 같은 거예요. 왜냐면은 너무 많은 사람들이 모여왔고 많은 사람들이 예수님을 주목하여 바라보니까 그러니까 이 사람들이 지금은 예수님을 죽이기에는 적당한 시기가 아니라고 생각을 합니다. 그래서 말을 하는 것이 이명절은 피하자. 이 6월절에는 예수님을 죽이지 말자. 그렇게 논의를 합니다. 그런데 누가 도구가 돼서 명절에 예수님께서 돌아 6월절에 하나님의 말씀대로 6월절은 어린 양을 양을 잡는 거 아니에요 흠없는 양을 잡는 날 아닙니까? 근데 사람의 생각은 그날을 피하려고 했는데 누가 도구가 되냐면 바로 예수님의 제자인 가론유다가 도구가 됩니다 그래서 가론유다가 그들을 찾아가죠 그래서 너의 예수님을 죽이는데 내가 도와주겠다라는 얘기를 하죠 참 안타까운 일들입니다 그런데 각자 자기들은 자기 나름대로 생각들을 가지고 그렇게 해 놓은 일들이 근데 여러분 큰 그림을 보잖아요. 위에서 바라보잖아요. 그러면 결국은 그게 6월절의 양으로 돌아가실 것이 이미 구약에 하나님이 긴 말씀에 기록돼 있다라는 거예요. 그게 6월절입니다. 양을 잡는 날이. 그리고 문설주의 피를 발라서 그 피를 보고 하나님의 진노가 넘어가는 것이 이미 그 6월절이 예수님을 모세 율법은 예수님을 증거하는 책이라 그러셨잖아요. 이미 확인하는 겁니다. 그러니까 아무리 사람들이 생각을 하고 계략을 짜고 꾀를 내고 방법을 찾아도 사람의 계획과 방법대로 되는 게 아니다라는 거죠. 이 모든 세상은 이치는 사람이 계획하고 그 계획한 대로 가는 게 아닙니다. 말씀대로 되어지는 겁니다. 그러니까 아무리 사람들이 모여서 머리를 짜고 지혜를 짜고 자기들 스스로 논의를 해서 이렇게 하자 명절은 피하자 했지만 그러나 결국은 하나님 말씀대로 예수님이 6월절에 양이 되셔서 돌아가셨습니다. 우리를 위하여 십자가를 지셨죠. 그리고 그 물과 피로 말미암아 우리가 새롭고 살수 있는 죄를 사함받을수 있는 그 길이 우리를 통해서 열리게 되어지는 겁니다. 하나님의 사랑이 이루어지고 있는 것이죠. 오늘은 그러한 부분에 초점을 맞춰서 말씀을 찾아보려고 합니다. 그러니까 여러분들이 머릿속에 기억해야 될 것은 우리가 지난 종료주일날 유한복 14장 종료주일이나 수요일배 때도 계속 반복하여 알려주셨지만 이 모든 되어진 일들을 말씀으로 얘기를 해주셨던 것은 그 말씀이 친히 이루어지고 있다는 것 예수님이 말씀을 이루러 오셨다는 것을 우리에게 확인시켜주려고 하십니다. 그리고 왜 확인시켜주려고 하십니까? 그것은 우리로 예수님을 믿게 하려 합니다라는 것이 최종 목적입니다. 그러니까 믿지 않으면 이게 다 소용없는 일이 돼버리는 거예요. 그냥 아무것도 아닌 일이 돼버리는 겁니다. 안 믿어버리면. 그런데 그러니까 여러분들이 지금 우리가 예수님의 생애의 이 끝부분을 기념하는 이 시점에서 우리가 정말, 우리가 정말 간절한 마음으로 기도를 드려야 되는 부분은 믿음 없는 자가 되지 않고 믿는 자가 되게 하달라고 할수 있거든이라는 그런 애매모호한 말이 아니라 믿으면 할수 있다라는 예수님을 믿으면 말씀대로 이루어진다는, 말씀 그대로 이루어진다는 라 그런 확실한 믿음을 저 여러분들이 가질 수 있기를 예수님으 간절히 기도를 드립니다. 그게 중요합니다. 말씀을 믿는 믿음. 그래야 내 생각이나 이 세상의 것을 따라가지 않아요. 내가 하고 싶은 대로 하지 않습니다. 말씀이 기준이 되어서 내가 기준이 아니라 말씀이 기준이 되어서 말씀으로 살아가야 됩니다. 그래야 저와 여러분들이 구원을 얻을 수 있기 때문이죠. 오늘 그 부분에 대해서 다시 한번 초점에 맞춰서 이 말씀을 알아보려고 합니다. 지금 46절부터 읽으셨는데 이제 많은 사람들이 바리새인들에게 가서 예수의 하신 일을 고했습니다. 이 일은 바로 죽은 나사로를 살린 일입니다. 죽은 자가 살아났으니까 이거보다 더큰 일이 어디 있겠습니까? 이거 뭐 당연히 또 난리가 났죠. 여러분들이 요한복음에 우리가 종료일 때도 봤지만 종료일에 그 많은 사람들이 예수님께 모였던 이유도 그 중에 한목을 했던 것이 바로 죽은 나사로가 다시 살아난 일들 때문이었다고 기록되어 있습니다. 그래서 예수님이 하신 일을 이제 고했습니다. 그러니까 는 이에 대지상들과 바리새인들이 공회를 보고 이제 급히 회의를 소집한 거죠. 큰일 났다. 이 사람이 이렇게 많은 표적을 행하니 이 사람을 그냥 놔두는 것이 합당하냐. 사람들이 우리를 바라보는 게 아니라 우리를 믿고 따르는 게 아니라 저기 있는 저 갈릴리 나사로 예수를 보고 사람들이 모인다. 이거 어떻게 하면 좋겠느냐라고 이제 그들은 위기감을 느꼈던 것이죠. 그래서 만일 저를 그대 이대로 두면 48절에 만일 저를 이대로 두면 모든 사람이 저를 믿을 것이요. 그리고 이들이, 두아, 이제 이들이 두려워했던 내용이 나옵니다. 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아가리라. 지금 이미 여러분들 잘 아시는 대로 로마의 식민지 아래 있지 않습니까? 지금 이들의 입장에서는 자신들의 생각으로는 간신히 간신히 자기들이 지금 어 명맥을 유다인으로서 이스라엘 민족으로서 유 명맥을 잊고 있다고 라 생각을 하고 있는 겁니다. 그런데 저 예수가 와서 갑자기 뭐 왕이 된다느니 어떻게 된다느니 하면 은 그러면 은 로마인들이 가만히 있겠느냐 이거죠. 그러면 로마인들이 당연히 무력으로 우리를 칠 것이고 그러면 지금 그나마 이렇게 우리가 유지하고 있는 것도 다 그냥 빼앗기고 우리는 정말 다 죽을 것이다라고 그렇게 위기감을 조성, 위기감을 느끼고 그렇게 조성을 하고 있는 겁니다. 그러니까 자기가 죽게 생겼다라는 거죠 저 예수 때문에. 그러니까 우리 사람들의 선택은 뭡니까? 저 사람 때문에, 저 사람 때문에 내가 죽는다 생각하면 이제 어떤 결론을 내겠습니까? 아, 그러면은 내가 안 죽으려면 죄를 죽여야 되는구나 이렇게 되는 거죠. 질리고 먹고뭐 없습니다. 하나님의 말씀이고 이들이 참 논의하는 사람들이 공교롭게도 대제시장들과 지금 바리새인들 아닙니까? 이들은 하나님의 율법을 철저하게 지킨다는 사람들이에요. 하나님의 말씀을 자랑으로 삼는 사람입니다. 하나님의 말씀을 최우선으로 놓는다고 얘기하는 사람들이에요. 그냥 일반인들이 아닙니다. 근데 이대 하나님을 최우선으로 놓는 사람들이 로마로부터 자기들이 죽을까 봐를 두려워하는 겁니다, 민족을. 도대체 하나님의 구원은 어디가 있습니까? 이들의 믿음은 어디가 있습니까? 예전이나 지금이나 예전의 과거의 이스라엘 백성들도 믿음이 없었습니다. 하나님의 택한 민족이었지만 불행히도 하나님의 말씀을 믿지 못했어요. 그래서 결국은 바벨론에 함락되고 다 멸망하지 않았습니까? 이들은 자기들이 자신들의 힘으로 로마로부터 구원을 자기들을 지키려고 하고 있는 겁니다. 항상 말씀드리지만 성경은 사람이 사람을 지키는 게 아니다 그러셨거든요. 사람이 사람을 지키는 게 아니라 하나님이 사람을 지키신다고 하셨거든요. 하나님이 사람을 구원한다 하셨지. 사람이사람이구원사람이 구원, 사람이 사람을 구원하는게아닙니다하데지금지 대제 시장은 누구고 바리새인들은 누굽니까? 하나님을 믿는다는 사람 아닙니까? 그런데 왜 하나님의 자신들을 자기들이 지킴을 받을 거면 하나님이 지켜 주실 것이지 왜 자기들이 스스로 로마로부터 민족을 구하려고 합니까? 우리 땅과 민족을 다 빼앗아 가리니 갈 것이니 우리가 우리라도 우리 민족을 지켜야 되겠다고 하는 겁니다, 지금. 그래서 결론을 도달한 게저 예수를 죽여야 되겠다라는 거죠. 참 아이러니한 일 아닙니까? 예수님은 누굽니까? 하나님이십니다. 하나님의 말씀이 육신에 되어 오신 분이 예수님이세요. 그런데 자기들 살겠다고 하나님의 말씀을 죽이는 겁니다. 이게 여러분들 옳은 생각입니까? 근데 이게 옳은 생각이 우리는 아닌데, 이 당시만 해도 그게 철떡같이 옳은 생각이라고 판단이 되니까 예수님을 죽인 거예요. 그러니까 우리가 우리 거에 빠져 있잖아요. 내 생각에 사로잡혀 있으면 올바른 게 분별이 안 됩니다. 우리는 어리석고 미련해서 그냥 지금 내가 하고 싶은 게딱 머릿속에 들어오잖아요. 그럼 다른 게 눈에 들어오지 않습니다. 우리는. 그래서 그냥 내가 하고 싶어 내가 생각하는 게 그게 옳은 것이냐. 그렇게 해야만 되는 것이냐? 그렇게 몰아갑니다. 그래서 성경은 우리에게 우리의 생각을 버려라. 이사의 55장의 말씀을 통하여 너희가 하나님께로 돌아오려거든 이제 너희가 하나님의 구원을 믿고 하나님께 돌아오려거든 너희 생각을 버리고 돌아와라. 왜냐하면 하나님의 생각은 너희 생각보다 높기 때문이다 라고 말씀하셨어요. 그런데 예수님 교회 안에 들어와서 예수님을 믿는, 믿는, 믿노라면서도 는 믿는 그대로 자기의 평상시에 했던 생각을 가지고 그대로 이 교회 안에 들어옵니다. 그러니 이 교회 안에서 분쟁과 다툼이 끊이지를 않는 것이죠. 이사야 55장의 6절 이하 9절에 이렇게 말씀하셨습니다. 이사야 55장 6절 이하 9절에 너희는 여와를 호 만날 만한 때에 찾으라. 가까이 계실 때에 그를 부르라. 아기는 그 길을 그 길을 불이한 자는 그 생각을 버리고 여호와께로 돌아오라. 그리하면 그가 국률이 어기시리라. 우리가 하나님께로 나아오라. 우리 하나님께로 나아오라. 그가 널리 용서하시리라. 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 아멘. 그러니 제발 내가, 내가 생각하는 게 맞다라고 하지 마시고, 기록된 말씀이 맞다라고 하셔야 됩니다. 근데 말씀에는 과거의 이스라엘 백성들도 보이는 행태가 어떤 행태였습니까? 사무엘 선지자가 얘기를 해도 그 앞에서 아니라고 얘기를 합니다. 아니라. 우리에게는 왕이 있어야 되겠나이다. 그때그왕 때문에 다 멸망하지 않았습니까? <웃음> 과거에 자신들이, 그 자신들의 조상들이 어떻게 행동했는지 사실은 더거슬러오면 아담과 하와부터입니다 아담과 하와부터 선악과 나무를 따먹으면 죽으리라 했는데 뱀이 아니다. 죽긴 왜 죽어. 너희 눈이 밝아져서 너희 눈이 너희가 하나님같이 될까봐 하나님이 막으신 거야. 자기가 생각해보니까 옳은 것 같거든요. 아, 그래서 하나님이 선악과 나무를 먹지 말라고 하신 거구나. 우리의 유익을 위해서 말씀하시는 건데도 그걸 뱀이 살짝 돌려놓죠. 아니야. 하나님이 따먹지 말라는 것은 너희 눈이 밝아져서 하나님같이 될까봐 그런거야. 그러니까는 먹어. 그러고 나서 선악가 나무를 보니까 이건 완전히 평상시에는 거기는 쳐다보지도 않았던 나무인데그 말을 듣고 나서 이제 선악가 나무를 바라보니까 먹음직스럽고 먹고 싶고 보함직스럽고 너무 이쁘고 지혜롭게 할 만큼 탐수를 조금만 먹으면 지혜를 얻을 것 같은 열매로 보이는 겁니다. 그러니까 이제 따먹게 되는 거죠. 우리는 내가 생각하는 대로 몸은 따라가게 되어 있습니다. 그래서 무르 지킬 만한 것이 많이 있지만 우리의 마음을 지켜야 된다고 라 말씀하신 이유가 잠원, 그게 지혜서입니다. 잠언 4장 23절이죠. 잠언 4장 23절에 무릎 지킬 만한 것이 많이 있어요. 우리가 지켜야 될 것들이 많이 있지만 그러나 무엇보다도 가장 먼저 지켜야 될게 우리의 마음입니다. 이 마음과 생각을 빼앗기잖아요. 그러면 우리 몸은 거기에 따라가게 돼 있는 겁니다. 이들이 이제 있는데 무슨 논의랍니까만약 이제 저희들을 이대로 두면 로마 사람들이 와서 우리를 죽일 거다라는 게 이제 생각이 딱 잡히지 않았습니까? 그러니까 이제 그해 대제사장이 됐던 가야바가 딱 일어나서 얘기합니다. 야, 이제 그들의 각자 마음으로는 갖고 있는데 표면으로 내세우지 못했던 말을 이제 가야바가 이제 팍 충동질을 하죠. 야, 너희는 너무 아무것도 모른다. 한 사람이 백성을 위하여 죽어서 온 민족이 사는 게 낫지 않냐. 그게 우리에 유익한 일이다. 그러니 저 사람을 이제는 예수를 이제는 죽일 때가 왔다. 이제 죽이자. 이렇게 이제 가야바가 다 마음으로는 있는데 선뜻 얘기하지 못한 부분을 아주 그냥 직설적으로 얘기를 하죠. 대제사장입니다 다른 사람도 아니고. 대제사장이 하나님의 말씀을 죽이자고 하는 겁니다 지금. 근데도 자기가 뭔 짓을 하는지 모르는 거죠 아주. 알면 하겠습니까? 예수님께서 십자가에서 말씀하셨던 것처럼 저들이 알지 못해서 저런다라고 말씀하시지 않으셨습니까? 아니 대제사장이 자기가 하나님을 죽인다는 거 알면은 대제사장이 그 짓을 하겠습니까? 그 일을 하겠습니까? 근데 대제사장이 앞서서 하나님의 말씀을 죽이자고 하는 겁니다. 그게 이유가 뭔가 했더니 한 사람이 우리를 위해서 우리를 살리기 위해서 로마로부터 우리가 우리 민족이 살기 위해서는 저 사람이 차라리 죽는 게 낫다라고 결정을 내린 겁니다. 그러니까 사람이 살겠다고 하나님을 죽이는 것이죠. 사람이 하나님으로부터 왔는데 전혀 그런 생각이 없는 겁니다. 그러니까 이렇게 생각과 마음은 무서운 겁니다. 여러분들이 어떤 생각과 마음을 품느냐에 따라서 여러분들의 행동이 달라져요. 말이 달라지고. 그런데 참 51절에 여러분들 색깔 있는 펜으로 아직 표시 안한 부분을 표시할 부분이 있는데 51절에 중요한 부분이 이겁니다. 이 말은 스스로함이 아니오 그 부분입니다. 자기는 자기의 의견을 얘기한 건데 그 종료일날 그 많은 사람들이 종려나무 가지를 들고 10편 118편을 외쳤던 것처럼 대지장이 그렇게 얘기를 한 것은 예수께서 아이러니하게도 예수께서 그 민족을 위하시고 그민족반 위할 뿐 아니라 모든 민족 가운데 흩어진 하나님의 자녀를 모아 하나 되게 하기 위해 죽으실 것을 그것을 대제상을 통해서 이미 이루신 것이다라는 겁니다 그런데도 그들을 알지 못해서 이날부터 저희가 예수를 죽이려고 모의한 거다라는 거죠 그러니까 이미 하나님의 말씀은 이미 구약때서부터 하나님의 계획은 흩어진 각 나라에 흩어진 하나님의 자녀들이 있습니다 여러분 이 부분도 중요하죠 여러분 모든 사람들이 다 아니다라는 거예요 알곡과 쭉정이가 존재하다는 겁니다. 그러니까 여러분들이 알곡과 이 세상에는 모든 사람이 다 하나님의 백성이 아니다라는 걸 여러분들이 인식하셔야 됩니다. 여기에는 알곡과 쭉정이가 있고 예수님이 오시는 그날에는 알곡과 쭉정이를가르신다라고 하셨어요. 양과 염소를 분리하신다고 그러셨습니다. 그러니 여러분들 이 세상 그말씀 뭐냐면 이 세상에서 우리가 살아갈 때 분별을 하면서 살아가야 된다는 거예요. 알곡인지 쭉정인지가라진지 양인지 염선지를 분별하셔야 된다는 겁니다. 그런데 우리가 기준으로 우리의 이 아둔한 머리로 분별이 됩니까 안됩니까? 안되죠. 왜냐하면 오히려 가라지나 쭉정이가 진짜같이 보이거든요 우리 눈에는. 넓은 길이 진짜같이 보입니다. 우리 길에는 좁은 길과 넓은 길이 있는데 불행히도 사람들 눈에는 넓은 길이 생명의 길처럼 보여요. 그래서 많은 사람들이 그리로 간다 그러셨습니다. 마찬가지로 알곡이 아닌 쭉정이와 가라지가 더 인기를 얻고 더 진짜같이 보이는 거예요. 양과 염소 중에 하나님의 백성이 양인데 오히려 진짜 하나님 우리 눈에는 하나님의 백성같이 보이는 게 염소입니다. 이게 여기에 문제가 있다는 라 거예요. 그렇기 때문에 우리의 생각을 버려야 되는 게 우리의 기준을 버려야 되는 게 말씀의 기준으로 보면 쉽게 분별할 수 있어요. 왜냐하면 말씀은 진리이기 때문에 말씀으로 잣대를 딱 대면 금방 알곡인지 가라진지 쭉정인지가 금방 알수 있다고 라 성경에 기록되어 있습니다. 그런데 왜 우리가 어렵게 느껴지냐면 말씀이 기준이 아니라 말씀이 잣대가 아니라 내 기계로 보니까 이게 헷갈리는 겁니다. 긴가 아닌가, 진짠가 아닌가, 진짜 같기도 하고, 가짜 같기도 하고. 우리는 외모를 보거든요. 사람들은 이 성경에 기록되어 있습니다. 사람은 너는 외모를 보거니와 나는 중심을 보거니냐. 자꾸 사람들은 외적인 걸 바라봅니다. 그리고 자기의 생각이나 자기 느낌을 중요 시역이죠. 경험을 중요한 시역입니다. 그러니까 자꾸 잘못된 판단을 하는 겁니다. 자기를 부인하고 날마다 십자가를 치고 예수의 말씀으로 살아가려고 할때 우리는 모든 일에 제대로 된 분별을 할 수가 있게 되어지는 겁니다. 이 대제사장 가야바조차도 분별력을 상실하니까 그러니까 아주 용감있게 예수님을 죽이자, 말씀을 죽이자고 하죠. 근데 그조차도 자기가 하나님의 말씀을 이루는데 도구가 되고 있다는 사실 조차도 모르는 겁니다. 가룬유다도 그랬죠. 그런데 여러분 예수님의 가룬유다도 왜 갑자기 예수님의 팔 결정을 내렸는지에 대한 이유를 설명하신 것이 있는데 요한복음 13장 1절입니다. 읽어보시겠습니다. 요한복음 13장 2절이요. 요한복음 13장 2절입니다. 몇장 넘기셔서 유한복음 13장 2절을 읽어보시겠습니다. 유한복음 13장 2절이요. 마귀가 170페이지입니다. 유한복음 13장 2절, 170페이지. 다 함께 예수님 읽겠습니다. 마귀가 벌써 시몬의 아들, 가룻 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니, 보세요. 가룻 유다가 왜 예수님을 팔았 예수님의 제자였는데도 불구하고, 왜 결정적으로 예수님을 죽이는데 이가룟유다도 한몫을 했을까 했더니 가룟유대의 마음과 생각이 넘어갔다라고 기록되어 있더라는 거죠. 이게 바로 성경의 말씀입니다. 그래서 지금 말씀대로 마음과 생각이 그렇게 중요한 거예요. 마음과 생각은 동떨어진 게아니라 같은 겁니다. 왜무릎지킬 만한 것보다 마음을 지켜야 되고 그것이 생명의 근원이 이에서 남인이라고 왜 자본사장 23절에서 말씀하셨을까 했더니 아무리 예수님의 제자라 할지라도, 마음과 생각을 빼앗기니까, 자기가 모시던, 자기를 따르, 자기가 정말 모든 걸 버리고 따랐던 그 예수님도 좋다고 팔드라는 겁니다. 이게 우리입니다. 이게 사람입니다. 이 가론유다를 욕하는 게 아니에요. 지금 저와 여러분들에 대해서 지금 말씀하시는 겁니다. 가론유다가 손가락질 받을 게 아닙니다. 우리 모두죠. 우리가 말씀에서 잠시까지 정신줄을 놓잖아요. 말씀을 듣지 않고, 말씀을 기준 삼지 않잖아요. 그러면 우리도 언제든지 가로주다 같이 될수 있습니다. 분별력을 상실해버리죠. 이대세장 가야바도 마찬가지고. 자기가 무슨 짓을 하는지 모르는 겁니다. 하나님을 죽이자고 지위로 자기 입으로, 대세사장의 입으로 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 하나님을 자랑하고 하나님께 영광을 높이는 이 사람이 군중들 앞에서 대제사장으로서 권위를 부리는 이 사람이 본인이 지금 하나님을 죽이자고 하는 겁니다. 그런데도 자기가 모르고 있는 거예요. 가론유다도 마찬가지죠. 예수님의 제자면서도 자기가 하려고 하는 짓이 뭔 짓인지 를 모르는 겁니다. 그걸 나중에 제정신 돌아오니까 이제 자기에게 찾아온 게 뭡니까? 정죄입니다. 내가 내가 왜 이랬을까? 내가 왜 이런 짓을 했을까? 내가 미쳤나? 그래서 그 사람이 선택한 게 뭡니까? 그 정죄함을 이기지 못하니까 내가 왜 예수님을 죽이, 죽이는데 내가 이런 일을 했을까? 자살을 해서 리고 말았습니다. 그런데 정신줄 났던 사람이 이 사람 가로이다 뿐만 아니, 아니죠. 우리 모두라고 들 말씀드렸던 것처럼 베드로도 그랬습니다. 베드로도 세 번이나 예수님을 부인하고 저주까지 하지 않았습니까? 근데 베드로도 그걸 자기가 나중에 제정신이 돌아오니까 당연히 못 견디게 괴롭죠. 내가 왜 이런 죄를 졌을까? 여러분들도 마찬가지 아닙니까? 저도 그렇습니다. 저도 살면서 죄를 진게 있거든요. 그때는 행할 때는 생각과 마음을 빼앗기니까는 했습니다. 그런데 나중에 제정신이 돌아오니까 그게 지금은 너무나도 후회스러운 일입니다. 내가 왜 그때 그랬을까? 그때 그냥 그거 하자 말 걸. 예수님 만나는 그날에 우리는 그때 가서 후회하시면 안 돼요. 회개할 것이 있으면 지금 이때 하셔야 됩니다. 지금 우리에게 기회를 주시고 있는 거라고 성경에 기록되어 있거든요. 지금 말세다 말세다 하면서 어떤 사람들은 조롱하죠. 야, 말세다 말세다 한게 언제냐. 그런데 성경에 기록되어 있기를 지금 한 사람이라도 더 회개케 하시려고 지금 기다 참아 기다리신다는 게 성경의 말씀입니다. 조롱할 게 아니죠. 오히려 우리는 감사하고 고마워해야 될 겁니다. 우리의 죄를 지신 예수님 십자가 통해서 죽으셨습니다. 우리는 그예수님을 바라보면서 예수님으로 자복하고 회개할 수가 있어야 돼요. 뒤늦게 하면 안 됩니다. 가론 주다같이 그냥 자포자기 하시면 안 됩니다. 지금 우리에게는 기회를 주시고 계시는 거예요. 이때 우리는 예수님으로 정신을 차리셔야 됩니다. 생각과 마음줄을 놓으시면 안 돼요. 에이, 될 대로 되라 하셔도 강팍해서도 안 됩니다. 실족해서도 안 되지만 반대로 강팍해서도 안 돼요. 많은 사람들이 이제는 돌이킬 수가 없으면 마음이 강팍해져버립니다. 에이, 까짓거 죽으면 그만이지. 아주 뭐 죽으면 끝인 줄 알고. 불행히도 죽으면 끝이 아닌데도 그 후에 지옥이 있는데도 모르니까 아둔하니까 에이 죽으면 그말이지 까짓거 막 나가 그냥 계속 가는 거야 <웃음> 마치 무슨 대단한 배짱이 있냐 뭘 믿고 그러는지 모르겠습니다만 그냥 이대로 그는 뭐 돌이킬 수 없으니까 그냥 그럼 가는 거야 아주 큰일 날 말을 하는데도 모르니까 그러는 겁니다 알면 그렇게 하겠습니까 지옥을 알면 우리들은 흔히 얘기하지 않습니까? 뭐하면 용감하다고요? 무식하면 용감한 겁니다, 진짜로. 알지 모르는 타면 못 배우면은 뭐가 진리이고 뭐가 참인 줄 모르면은 그냥 그렇게 막막 막 나가는 거예요. 그럼 이제 누가 고생합니까? 몸이 고생하는 거죠. 그리고 나중에 내가 왜 그랬을까? 이 지금 대표적으로 지금 이두 사람 대제사장 가야바와 그리고 가론유다. 아주 예수님을 죽이는데 일등 공신들입니다. 근데 다 누구 편입니까? 여러분 생각해보세요. 누구 편이에요? 하나님 편이라고 말하는 사람들이에요. 가론유다는 예수님 편이었고 대사장 가야바는 하나님 여호와 하나님 편이었습니다. 하나님 편에 선 사람들이 생각과 마음을 빼앗겼을 때 어떤 일을 할 수가 있는지를 우리에게 아주 절실, 절실히 보여주는 대목입니다. 그래서 여러분들 기억하셔야 될 것은 모든 것은 말씀대로 되어집니다. 이들은 결국은 예수님이 6월절날 돌아가시는데 1등 공신들이에요. 명절에는 말자 그랬는데 이제 시간이 다 됐기 때문에 그 부분을 찾아서 확인해 보시겠습니다. 유화복음, 요한복음 마태복음의 말씀을 먼저 읽고 마태복음에 기록되 있는데 마태복음 26장입니다. 마태복음 26장 여러분들 직접 눈으로 확신하셔야 됩니다. 이들이 어떤 모의를 했는지 마태복 26장 1절부터 5절인데 시간 관계상 3절부터 읽어보시겠습니다. 마태복 26장 3절부터 읽어보시죠. 신약성경 45페이지입니다. 신약성경 45페이지 마태복 26장 3절부터 읽겠습니다. 1절부터인데 이틀을 지나면 2월절이라고 2절에 말씀하시고, 마태복음 26장 3절부터 45페이지, 마태복음 26장 3절부터 읽겠습니다. 그때 대제사장들과 백성의 장로들이 가야바라 하는 대제사장의 아문에 모여 예수를 괴계로 잡아주기고은언하되 말하기를 민요가 날까 하느니 명절에는 말자 하더라. 예, 그렇죠. 보세요. 지금 대제사장 집에 가야바 집에 모여가지고 얘기를 하는데 여기 지금 사람들이 많이 모이는 이 명절 때니까, 이 6월절 명절이니까, 이때는 말자 하고 얘기했던 것이, 이들의 논의했던 내용이 바로 6월절은 피하자라는 거였습니다. 그런데 예수님은 하나님의 말씀대로 6월절에 돌아가셨어요. 이렇게 안 하려고 했는데, 그때 얘기그 대목이 도구가 된게 가론유다였습니다. 죽이기로 한 것은 결정적으로, 죽이기로 결정한 것은 대제생 가야바가 결정한 거였고, 그리고 명절은, 근데 죽이는데 그럼 시점이지 않습니까? 그럼 어느 시점에 죽여야 될까 했는데, 명절은 피하자는 게 이들의 의견이었는데, 명절을 피하지 못하게 명절날 죽일 수밖에 없었게 만드는 일등공신이 바로 가론유다였다라는 거죠. 그래서 예수님은 하나님, 결국은 하나님의 말씀대로 예수님은 출굽기 12장에 양을 잡아 피를 문설주에 바른다는그 출입기 12장의 그 6월절에 그 기록된 모세율법을 기록해 말씀대로 예수님은 바로 6월절 바로 전날 예수님은 십자가에 돌아가십니다. 그리고 6월절 안식일을 지내시고 6월절 후에 이제 예수님이 부활을 하시죠. 3일 만에 부활하시는 겁니다. 그래서 오늘날 주일날 원래는 6월 안식일이 토요일입니다. 그래서 안식일을 토요일을 믿는 사람들은 안식교라고 해서 토요일날 예배를 드리지 않습니까? 토요일이 구약에는 안식일입니다. 그게 구약에는 안식일이에요. 그러나 왜 우리가 예수님을 믿는 사람들은 그 다음 날을 안식으로 삼는지 아십니까? 왜냐하면 예수님이 안식일의 주인이시거든요. 근데그 주인이 어느 날 부활하셨습니까? 바로 안식 후 첫날, 안식 후 다음 날 부활을 하셨기 때문에 그렇기 때문에 예수님을 믿는 구약의 율법을 믿는 모세의 율법을 믿는 사람들은 아직도 토요일날 안식일을 지키지만 그러나 신약의 복음을 믿는 예수님을 믿는 사람들은 안식일의 주인 되신 예수님이 부활하신 그날을 안식일로 정하여 그 안식 후 다음 날 오늘 주일날 우리가 예수님을 날을 지키는 겁니다. 그래서 이 날을 주의 일이라고 부르는 거죠. 예수님의 일이라고 부르는 겁니다. 그래서 이제 차차 또 시간이 허락되는 대로 하고 중요한 것은 오늘 대목은 여러분들이 직접 눈으로 확인하신 대목들입니다. 바로 모든 것은 하나님의 말씀대로 되어진다는 거죠. 사람들은 아니려고 그때를 피하려고 했고 그때 예수님을, 예수님을 잡으려고 해, 죽이려고 했던 게 아니에요. 그러나 대세상에 했던 말도 그렇고 가론유다가 도구로 됐던 모든 사람들이 그 당시에 돌아가는 모든 일들이 사람들이 그냥 각자 자신들의 생각과 자기들의 의견으로 모여서 의견한 걸로 돼가는 줄 알았는데 근데 막상 지나고 보니까 자기들의 의견이나 자기들의 계획대로 된게 아니라 하나님의 말씀대로 되어졌다라는 거죠. 그래서 이제 요한복음 19장입니다. 이제 시간이 다 됐기 때문에 결론을 맺겠습니다. 요한복음 19장에 나중에 28절부터 읽어보시고 시간 관계상 31절부터 읽겠습니다. 요한복음 19장 31절입니다. 요한복음 19장 31절입니다. 신약성경 182페이지 집에 가셔서는 28절부터 읽어보시면 성경으로 계속 응하게 된다라는 말씀을 강조하신 것을 확인하실 수 있으세요. 다 이루었다라고 말씀하신 그 대목도 마찬가지죠. 말씀을 이루신 것을 확인하셨습니다. 확신시키셨습니다. 예수님께서는 31절 요한복음 19장 31절부터 읽겠습니다. 이날은 예비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 난임으로에 예비일이라 말씀하셨으니까 그 안식 바로 전날입니다. 그래서 금요일, 토일이 요 안식일이니까 예수님이 돌아가신 날이 금요일이죠. 그래서 우리가 오늘날 성금요일 날로 예배를 드리는 이유가 바로 예수님이 안식 이 바로 예, 전날이 예비일날 돌아가셨기 때문이에요 31절 계속 읽겠습니다 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 예, 이것도 또 그들의 생각입니다 아니, 명절날 이큰 날, 기쁜 날저 십자가에 예수나 그 강도들을 매달아 놓은 게 좋지 않다는 라 거예요 그래서 이들의 생각에, 이들의 지 생각입니다 이들의 생각에 아유 명절날 저렇게 시체들을, 죽은 자들을 십자가에 매달는 게안 좋으니까 그러면 저 시체를 치우자라고 얘기를 하는, 합니다. 계속 읽어보시겠습니다. 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니까 그들이 십자가 매달려서 죽을 때까지 기다리지 말고 다리를 꺾자는 얘기는 그냥 즉시로 죽은지로 확인하라는 얘기예요. 그래서 빨리 끌어내리기를, 내리려고. 다리를 꺾어서 만약에 아픈 기색을 하고 움직이면은 그러면 그걸 아직, 그사람안 죽은 거죠. 그러니까 십자가에 매달려놓고 죽을 때까지 기다리는 거거든요 그러니까 굉장히 십자가 형벌은 가장 큰 형벌입니다 십자가에 매달려놓고 죽을 때까지 기다리는데 이 명절이니까 다음 날이 명절이니까 아우 저 시체들을 내버려두는 것이 보기안 좋으니 그들의 생각에 빨리 다리에 꺾어서 죽었는지 확인해서 빨리 시체를 치우자는 라 겁니다 그래서 이 32절부터 읽어보시죠 군병들이 가서 예수와 함께 못 박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러는 이미 죽은 걸 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고그중한 군병이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와, 그 물, 피와 물이 나오더라. 이거 보세요. 이게 굉장한 일입니다. 여러분들 그냥 읽을 대목이 아니에요. 두 강도는 다리를 꺾어서 확인했어요. 그런데 이제 예수님이 죽었나 안 죽었나 이렇게 봤는데 그 군병들의 생각에는 예수님이 죽은 것 같은 거예요. 그러니까, 아유, 저 사람은 다리를 꺾을 필요가 없겠다 해서 창으로 옆구리를 꽉 찔러서 물거피를 쏟은 거예요. 이게 그 군병은 무슨 자기가 말씀을, 율법을 기억을 해서, 야, 이게 말씀대로 되어지는 거니까 내가 창을 찔러야 되겠다고 한게 아니었다는 거죠. 그냥 군병은 가서, 가서 다리를 꺾어서 명령을 받은 거는 다리를 꺾어서 죽었나 확인하고, 확인해봐라 한 건데, 근데 가서 다리를 두 사람은 꺾었는데, 예수님은 이미 죽으니까, 에 그냥 뭐, 다리, 굳이 다리 꺾을 필요 없네. 창으로 푹 찔러서 하는 단순한 행동이었거든요. 근데 이게 이것조차도, 이런 단순한 행동조차도, 하나님의 이미 구약에 기록된 말씀이었다라는 겁니다. 그래서, 여러분들 보시면, 계속 읽어보시겠습니다. 이를 본 자가 증거했으니 그 증거가 참이라 저가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 저희로 믿게 하려이니라이 일이 이룬 것은 그 뼈가 하나도 꺾이 우지 않으리라는 한 성경을 응하게 하려함이라이 어느 성경이냐면 출애굽기 12장 4 3절이하 47절입니다 출애굽기 12장 4 3절이하 47절을 읽어보시면 이렇게 기록되어 있어요 6월절 규례가이러하니라 6월절 규례가 이러하니까 6월절이 되면 너희가 이렇게 행해야 된다는 거죠. 이게 하나님의 말씀이라는 겁니다. 모세에게 율법으로 주신 하나님의 말씀이에요. 6월절이 되면 은 너희는 이렇게 이렇게 해야 되는 반드시 너희가 이렇게 해야 되는 규례다. 그럴 때 이렇게 말씀하십니다. 각 사람이 돈으로 산종은할례를 받은 후에 먹을 것이며 거류민과 타국 품꾼는 먹지 못하리라. 한 집에서 먹되 그 고기를 조금 도집 밖으로 내지 말고 뼈도 꺾지 말치며. 이스라엘 중에다 이것을 지킬지니라. 6월절날 하나님의 규례가 6월절에 너희가 고기를 먹되 그 뼈는 꺾지 말라라고 말씀하셨다는 거예요. 예수님은 6월절의 양이십니다. 그래서 그 살과 피를 우리가 먹고 마셔야 된다고 말씀하셨지 않습니까? 그 구약에 말씀하셨던 고기를 다 먹으라는 것도 알고 봤더니 그 고기를 뜯어먹으라는 게 아니라 6월절의 양 대신 말씀을, 예수의 말씀을 들으라는 거였다라는 거예요. 결국은 지나고 보니까. 그리고 그 피를 마시라는 것도 예수님의 말씀을 지키는 데 함께 고난에 동참하라는 말씀이었다라는 겁니다. 그리고 바로 예수님이 6월절의 양이기 때문에 그 먹는, 너희가 먹는 그 고기에 뼈를 꺾지 말라라고 6월절 규례로 이미 모세로부터 말씀하셨던 내용대로 예수님은 어느 뼈 하나 꺾이지 않았다라는 거예요. 두 강도는 꺾였는데. 이거 보세요. 그냥 모든 되어지는 일들이 예수님의 탄생부터 죽으심과 부활과 승천 모든 것, 예수님에 관련된 모든 것들이 그냥 되어진 것이 하나도 없이 하나님의 이미 기록된 말씀대로 되어졌다는 라 거예요. 그래서 예수님이 모세 율법과 선지자의 글은 나를 증거하는 책이다. 예수님을 증거하는 책이다라고 말씀을 하셨던 거예요. 그렇기 때문에 여러분들이 성경을 읽을 때 사람이 중심으로 읽으면 안 된다는 라거 보고 말씀을 드리는 겁니다. 이 말씀을 들으면서, 그렇지, 나는 이렇게 살아야지. 나는 이렇게 유익을 받아야지. 다른 소설책이나 다른 유익책, 유익한 책을 읽듯이 읽으면 안 되는 게, 읽으면 안 된다는 거예요. 예수님을 생각하셔야 됩니다. 예수님이 어떤 분이시고, 무엇을 좋아하시고, 무엇을 싫어하시고, 앞으로 무엇을 하실 것을 말씀하셨는지, 무엇을 하지 말아야 된다고 말씀하셨는지, 그것에 예수님의 초점을 맞춰서 이 말씀을 읽어야, 이말씀 우리에게 유익됩니다. 그러나 전하는 사람도 이 말씀으로 사람을 위해서 전하고 듣는 사람도 사람을 위해서 들어버리면 이 말씀은 헛다리 헛것을 짚는 거예요. 알지 못하는 겁니다. 왜냐하면 이 말씀은 사람을 위해서 기록한 것이 아니거든요. 근데 전하는 사람도 사람들이 좋아하는 말을 해줍니다. 사람들을 위해서 얘기를 해줘요. 말씀을 전할 때도. 듣는 사람도 그것이 듣기 좋으니까 나에게 은혜가 되고 복이 되고 나에게 이렇게 해주신다는 얘기에 귀가 솔깃하니까 그 얘기만 듣습니다. 그러면 우리가 예수님을 알지 못하는 거예요. 예수님 따로 나 따로 돼버리는 겁니다. 공교롭게도 예수님을 믿는다고 하는데 지금 다시 말씀드리지만 대제사장은 이방인이 아니에요. 하나님 편에서 최고 하나님 가까이 있다는 사람이 대제사장입니다. 1년에 1차, 한번 지성소에 있는 하나님의 있는 언약교에 들어갈 수 있는 사람이에요. 하나님께 제일 가까이 있다는 사람이 하나님을 죽이는데 제일 앞장서는 사람이 될수 있는 겁니다. 예수님의 제자가 예수님을 팔 수가 있는 거예요. 그런데 하물며 우리겠습니까? 우리 같은 사람은 어떡 하겠어요? 그러니까 절대로 우리를 위해서는 안 돼요. 사람을 위해서는 안 되는 겁니다. 그래서 여러분들 이제 색깔 있는 펜으로 읽으신 부분에 지금 요한복음 19장 읽으신 부분 35절의 마지막 부분입니다. 참인 줄 알았으면 이것이 참인 줄 알고 너희로 뭐하려고요? 믿게 하려 함이라. 35. 요한복음 19장 35절입니다. 이것이 핵심입니다. 이제 이것이 말씀대로 이루어진 참인 줄 진리인 줄 알았다면 아 이렇게 진짜로 이렇게 말씀대로 됐구나라는 것을 이제 알게 됐다면 그럼 아는 것으로 끝입니까? 아는 것으로 끝일 것이 아니라 이제는 이 말씀을 믿어야 된다는 거예요. 말씀대로 된다라는 것을. 하나님의 말씀은 시건치 아니하시고 모든 것이 말씀대로 되어집니다. 여러분, 베드로전서 1장에 23절에 25절에 뭐라고 말씀하셨어요? 모든 이 땅의 영광이나 이 땅의 좋은 것들은 다 어떻게 된다고요? 들의 꽃과 같아서 다 시들어 말라버린다 그러셨어요. 뭐만 유일하게 영원토록 난다 그러셨어요? 하나님의 말씀, 복음만. 예수님의 말씀만 예수님은 어제와 오늘이 영원토록 동일하시다라고 우리가 히브리서 말씀을 공부할 때 히브리서 13장 8절에 기록되어 있지 않습니까? 예수님만이 어제와 오늘 영원토록 동일하신 분입니다. 이 세상에 있을 것은 영원한 것이 없어요. 다 시간이 지나면 변질되죠. 사람도 그렇고 사람의 마음도 그렇고 이 세상에 물건들도 그렇습니다. 영원한 것은 하나도 없어요. 저도 맨날 아까 안타까운 게 제가 아끼는 물건들이 있는데 그물 아끼는 물건들이 시간이 지나면 상하더라 이겁니다. 내가 아무리 잘 가꾸려고 해도 그것이 변질되는 것을 막을 수가 없어요. 그러니 이 세상에서 갖고 있는 것은 정말 좋은 게 아닙니다. 내가 내가 지키려고 해도 지킬 수 있는 게 아니에요. 천재지변이 일어나서 망가지면 어떻게 막습니까? 우리가 그거를. 우리는 지혜로워지셔야 됩니다. 내가 아무리 사랑하는 사람도 내가 지켜줄 수 없어요. 내가 아무리 아끼는 물고도 내가 지킬 수 있는 게 아닙니다. 착각하는 거지. 오직 영원한 것은 예수님의 말씀이라고 알려주셨어요. 여러분들 지혜로우셔야 됩니다. 그래야 우리가 말씀과 함께 동행해야 그, 말은, 그 말을 은그말왜 알려주셨겠어요? 그것은 우리를 위해서거든요. 우리가 말씀과 함께 동행해야 우리도 죽지 않고 영원히 살수 있다는 라 겁니다. 예수님이 사셨던 것처럼. 그러니까 여러분 고난주의를 맞이하여서 다시 한번 이 예수님이 고난받으시고 십자가에 죽으심은 다 이미 기록된 말씀대로 되셨던 거예요. 그래서 예수님도 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나아이다 하셨던 겁니다. 그러니 여러분들도 이제부터는 우리들도 예수의 말씀대로 하려고 하면 우리도 고난이에요. 그렇죠? 우리 마음대로 살아야 편한 그나마 편하게 사는 거거든요. 이 세상에서. 그런데 내 마음대로 사는 게 아니라 말씀대로 살려면은 당연히 고난이 따라온 겁니다. 그건 당연한 거예요. 그걸 갖다 이상히 여기 이상 여기지 말라 그러셨어요. 말씀대로 살려고 하면 자연스럽게 고난에 동참하게 되는 겁니다. 그리고 근데 그 고난은 우리가 장차 받아야 될 영광과 비교할 수 없는 그런 작은 고난이라 그러셨어요. 우리는 큰 고난이라고 느끼지만 우리는 예수님의 고난에 이 조금이라도 동참해 드려야 됩니다. 그 고난은 어느 성교지 가서 받는 게 아니에요. 아프리카 가고 식인종들한테나 요즘 뭐 식인종이 있는지는 모르겠지만, 막 어떤 어딜 딴 데를 가서 고난 받는 게그집거기까지안 가셔도 돼요. 왜냐하면 내가 사는 데서 말씀드려 하는 게더 어렵거든요. 사실은 차라리 비행기 타고 멀리 가면은 내 거기에 딱 처하게 되면은 오히려 내 생각과 마음을 거기에 몰입하기가 쉬워요. 그런데 정말 어려운 게 뭔지 아세요? 내 집에서 지키는 게 어려운 거예요. 왜냐하면 내 부모, 내 자식, 내 형제는 누구보다도 나를 잘 알거든요. 그래서 예수님도 배척당한 겁니다. 내가 저 사람, 내가 예수를 누군지 아는데. 그래서 예수님의 형제들이 오히려 예수 가까이 있는 이웃들이 예수님을 안 믿었어요. 정말 힘든 건 멀리 가지 고난 받으려고 멀리 가지 않고 집에만 있어도 충분히 여러분들 많은 고난을 받으실 수 있습니다. 왜냐면, 하나 외에 다른 사람은 나하고 다 다르거든요. 내 피를 섞어도 나하고 같은 게 아니에요. 다 다르거든요. 생각도 다르고. 거기서 예수의 말씀을 지키는 게 정말 이게 쉬운 일이 아니에요. 가까운 사람에게 내가 예수의 말씀대로 하면은 정말 여러분들, 그게 예수님으로 여러분들, 여러분들에게 복이 되실 줄 믿습니다. 그리고 그것으로 인해서 예수님이 큰 상급을 허락해 주실 거예요. 우리가 상상할 수 없는 큰걸 우리에게 주십니다. 우리는 작은 걸 참았는데 예수님은 정말 우리가 상상할 수 없는 것을 주시는 분이세요. 그러니까 여러분들 예수님으로 정말 예수의 말씀대로 살고자 하는 그런 믿음의 결심을 저 여러분들이 할수 있기를 예수님으 간절히 기도를 드립니다. 왜냐하면 모든 것은 말씀대로 되어질 것이기 때문입니다. 예수님을 기도드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 예수님의 고난일을 맞이하여서 다시 한번 우리는 예수님을 바라볼 때 사람의 형상으로서의 예수님이 아니라 그냥 단순히 아픔과 고통을 느끼시는 예수님의 모습이 아니라 자신을 말씀을 지키는데 자신의 몸을 내어놓으신 그 예수님을 바라보게 하여 주시옵소서 말씀을 지키려고 애쓰고 힘쓰신 그 모습을 바라보게 하여 주시옵소서 예수님은 이 땅에 하나님의 말씀을 이루려 오신 분입니다. 그래서 십자가에서 마지막으로 우리 들려 주신 말씀이 다 이루었다라는 말씀이셨습니다. 예수님 말씀을 이루시려고 모든 것을 바치신 예수님 이제 우리들도 그 말씀을 믿을 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 말씀만이 우리의 생명이고 말씀만이 우리의 죄 사함을 이루어 주시고 말씀만이 우리에게 위로와 기쁨과 참된 행복을 허락해 주실 것이며 영생을 허락해 주실 것입니다. 이제는 말씀을 믿는 믿음을 예수님을 통하여 본을 받을 수 있도록 예수님을 도와주시고 말씀을 믿음으로 이제는 온전히 말씀을 따라 살아가는 우리의 남은 삶이 되어질수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서. 그래야면 예수님 부활하신 그날 부활하신 것 같이 우리도 다시 살려주실 줄을 예수를 믿는 믿사오니 그새 생명을 바라보고 우리를 위하여 예비해 두신 천국을 믿음으로 우리를 이 세상에서 세상과 관계없이 말씀을 따라 살아가는 우리가 되어질수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩여김을 히 받으시오며 나라의 이마옵시니요 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다